0: Y ahora voy a leer un fragmento de la novela El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, una autora que escribió grandes escenas de desnudez. ¡Vamos! Rodeé la casa para estudiar la fachada trasera y me pregunté cuál de los dos ventanucos habría querido señalar ella al identificarlo como el de la derecha. Entonces me acordé de haber visto otras veces bajo el que en aquel momento estaba a mi izquierda, los restos de unos viejos travesaños de madera empotrados en la pared que los rubios habrían utilizado para subir la paja hasta el altillo en la época en la que el edificio se usó como granero. Pensé que lo más lógico era que Doña Elena se refiriera a ese hueco, porque no había manera de llegar hasta el otro sin una escalera. Y nunca había visto ninguna por allí. Tampoco tenía otra opción así que me metí el libro dentro de la camisa y empecé a trepar. Me costó mucho trabajo porque ya era de noche. Estaba lloviznando y no veía bien. Mis suelas de goma resbalaban continuamente sobre los peldaños húmedos recubiertos de cal mojada, pero cuando llegué hasta arriba me bastó con empujar el ventanuco para colarme dentro. La casa estaba caliente y en penumbras, porque quien hubiera encendido el fuego había prendido también dos velas que ardían en un candelabro sobre la mesa, aunque su luz apenas me permitía identificar los contornos de los bultos que me rodeaban. Así, antes de disponer del tiempo suficiente para recuperarme del esfuerzo de haber llegado hasta allí, comprendí que mi escalada no iba a servirme de nada. En aquella penumbra, lo más fácil sería que me partiera una pierna antes de lograr llegar a la escalera y bajar por ella. Pero recordé a tiempo que en alguna novela de Julio Verne había leído que los ojos se acostumbran a ver en la oscuridad, y decidí confiar en los míos. Con la espalda apoyada en la pared, las piernas extendidas entre algo que parecía un trillo y un bulto grande metido en un saco, esperé unos minutos, pero cuando creía estar empezando a distinguir los filos de las piedras clavadas de canto en la madera, escuché el ruido de una cerradura, el chirrido de las bisagras de la puerta que se abría y se cerraba a toda prisa y enseguida había filo con toda la potencia de la lámpara que acababa de encender. Intenté echarme para atrás, pero ya estaba apoyado en la pared y no tenía margen para retroceder. Ahora lo veía todo muy bien. A mi izquierda la trilla, más allá unos baúles, cajas de madera al fondo y a mi derecha bajo una pila de sacos vacíos un bulto muy grande de forma más o menos cuadrada y paredes metálicas que no supe identificar. Estaba casi seguro de que Filo no podía verme porque desde abajo yo nunca había visto los sacos ocultos por varias cajas de cartón con una bicicleta rota encima pero de todas formas cogí el primero dejando a la vista una palanca de metal con una empuñadura redonda de baquelita negra y que lo eché por encima para poder mirar a filo sin que ella me descubriera. Lo primero que vi cuando se quitó el abrigo para mirarse en el espejo fue que se había puesto muy guapa. Llevaba un vestido de lunares de colores sobre fondo blanco, escotado y con tirantes. Un vestido de verano que le sentaba muy bien, pero era completamente absurdo en una noche de lluvia de finales de noviembre. Y se había adornado el pelo, largo y rizado, brillante, con una cinta verde. Estuvo mirándose un rato. Se pellizcó las mejillas. Se pintó los labios. Y cuando empezó a tiritar, volvió a ponerse el abrigo y se sentó en una silla, cerca de las velas. Estaba esperando a alguien. Y no hizo otra cosa durante cinco minutos, diez, más de un cuarto de hora, hasta que en el silencio absoluto que nos rodeaba, escuchó algo que yo no llegué a oír. Entonces, a toda prisa, volvió a pellizcarse las mejillas y empezó a hacer cosas raras con los labios, sumiéndolos hacia adentro para sacarlos después, como si quisiera besarse uno con otro. Y la puerta se abrió. Dejó ver el perfil de una figura oscura y presurosa. Volvió a cerrarse. En ese instante, Filo se levantó y yo me quise morir. ¿Te parece bonito? Ella se quedó junto a la mesa, de espaldas a mí. Y aunque no podía verle la cara, me di cuenta de que se estaba haciendo la ofendida. Vine ayer, vine antes de ayer y hoy estaba ya a punto de irme. Elías el regalito, que a pesar del flequillo se había convertido en un hombre maduro, grande y musculoso, como si hubiera crecido 10 años en los dos que habían pasado desde que lo vi por última vez, apoyó en la pared un fusil que me pareció más alto que yo y se acercó a ella sonriendo muy despacio. Eso, tú sigue metiéndote conmigo. Filo se quitó el abrigo y lo dejó caer al suelo para que él pudiera cogerla por la cintura cuando llegó a su lado. Que como se enteren arriba de que he bajado a verte, me fusilan. Luego besó a la rubia muchas veces, en el cuello, en el pelo, en la cara, por fin en la boca. Y yo lo vi todo, porque tuvo el detalle de girarla para sentarla encima de la mesa y cuando se apretó contra ella, los dos estaban de perfil frente a mis ojos. Pero esa fortuna... Se agotó muy pronto. -¡Anda que! Filo se separó un momento para mirarle. -¡Menudo cencerro estás tú hecho! -¡Tolón, tolón! -contestó él, recorriendo con las manos abiertas los pechos, las costillas, la cintura más deseada de Fuensanta de Martos. Y mientras su propietaria se estaba riendo todavía, giró la cabeza y se quedó absorto un instante antes de hablar como para sí mismo no sé si voy a saber hacerlo en una cama a estas alturas pues sí que estamos bien Filo le cogió la cabeza con las manos para obligarle a mirarla si no vas a servir ni para eso Elías se echó a reír la cogió en brazos se la llevó a la cama que estaba situada justo debajo del borde del altillo y ya no vi nada más siempre igual pensé mientras recordaba a Sanchís y a Pastora besándose en la verbena mientras volvía a verlos en su casa, él pintándole de rojo las uñas de los pies, mientras imaginaba al portugués reconciliándose con Paula delante de la puerta cerrada, tras la que Doña Elena meditaba sin desmayo, que Don Wenceslao, el quiropráctico, había hecho una visita terapéutica a Don Eustaquio, el otorrino laringólogo que se había roto el externo cleidomastoideo haciendo espeleología, siempre igual, siempre lo mismo, la misma suerte traidora que me llevaba hasta el borde del único pecado interesante para dejarme allí, colgado en el aire, abandonado a la condena de una curiosidad sin recompensa. El vestido de filo voló por el aire para caer en el suelo, y empecé a oírles sus cuerpos hacían chirrear el colchón al rodar sobre la cama y los muelles crujían el cabecero golpeaba la pared yo escuchaba sus besos, sus palabras, sus risas un escándalo que haría imposible que me oyeran, pensé si me movía con cuidado, si me tumbaba boca abajo si me asomaba un poco, solo un poco, la cabeza agarré aquella extraña palanca con mango de baquelita por la base intenté moverla y comprobé que estaba asegurada no se dio mientras me apoyaba en ella para incorporarme con tanto sigilo que ni siquiera yo alcancé a oír mis propios movimientos. Y cuando logré ponerme de rodillas, lo demás fue fácil, también inútil. Tendido boca abajo, con el saco sobre la cabeza y la nariz entre dos cajas de cartón, a unos pocos centímetros del borde del voladizo, lo único que pude ver fue una esquina de la colcha roja, luego un pie, después dos, y al final ninguno pero cuando el desaliento me impulsó a mover la cabeza de un lado a otro, lo que sí contemplé con una abrumadora claridad fue el fusil de regalito apoyado en la pared. En algún momento debí de haberme vuelto loco y ni siquiera me había dado cuenta. Ni a un loco de atar se le habría ocurrido hacer lo que yo estaba haciendo. Y al comprenderlo empecé a sudar y sentí que me congelaba al mismo tiempo. Elías y Filo seguían a lo suyo, haciendo cada vez más ruido. Y yo estaba donde no tenía que estar. Porque si alguno de los dos me descubría, mi cadáver era el único que iban a encontrar en aquella casa. Eso pensé, y nada más, porque ya ni siquiera hizo falta que siguiera recomendándome precaución a mí mismo. Mientras los amantes descansaban y ronroneaban y se reían y empezaban a cansarse otra vez, no hice ruido ni ninguna otra cosa. Apenas respirar. Tenía los ojos cerrados, los brazos pegados al cuerpo. Las palmas de las manos me sudaban como si se me estuviera yendo la vida por ellas. Me había vuelto loco. Estaba haciendo algo que ni siquiera un loco de atar se habría atrevido a hacer. Y pasaba el tiempo, y no pasaba nada. Y cada posibilidad que se me ocurría en aquella inmovilidad tan parecida a la muerte, era peor que la anterior porque ya serían las siete y le había dicho a madre que iba a volver enseguida. Y ya eran las siete y no había vuelto, y no faltaría mucho para que empezaran a buscarme. Y cuando lo hicieran, el primer lugar donde me buscarían sería la casa de Doña Elena. Y allí me encontrarían, con filo, con regalito y con su fusil. Y no iban a dejarle escapar, y no querrían dejarle escapar ni intercambiar mi vida por la suya. Nunca lo habían hecho cuando otros inocentes habían tenido la mala suerte de asomar la nariz donde nadie les esperaba. Así que moriríamos todos, moriría yo, que me había jurado solemnemente a mí mismo que nunca jamás haría nada para buscarle una desgracia a nadie, y morirían ellos. El cencerro de Fuensanta con su novia, una de las chicas más guapas de la comarca, parecía una novela, parecía una película, pero no lo era. Porque todos íbamos a morir. Los de dentro y quizás también los de fuera. Quizás también mi madre o mi padre, si era él quien subía a buscarme. Porque Elías tenía un fusil y tendría que usarlo. Yo podría comprender eso. Podría comprender todo. Pero no podía hacer nada, nada. No podía avisarles, no podía escapar, no podía moverme. No podía salvarles ni salvarme con ellos. Solo seguir allí, boca abajo, imaginando mi propia muerte, mientras escuchaba cómo se cansaban, cómo descansaban, cómo volvían a cansarse, hasta que en uno de los silencios, que se abrieron después del estrépito, Elías se salvó la vida, y se la salvó a fin y me la salvó a mí en un solo instante. ¡Tengo que irme! Cuando lo escuché, me entraron ganas de reírme y de llorar a la vez, «Ya deben ser más de las siete. Si tardo, empezarán a preguntarse dónde me he metido, pensarán cosas raras y será peor. Arriba andan las cosas muy revueltas». «No te vayas, Elías, por favor». La voz de la rubia, ronca y caliente, era difícil de resistir. «Todavía no, por favor». «No me digas eso, no te pongas así, filo» pero él, por fortuna para todos, estaba decidido a marcharse. Por mi gusto me quedaría aquí toda la vida, ya lo sabes, o no lo sabes. Yo lo sabía, él lo sabía, ella también tenía que saberlo, pero así y todo tardaron casi media hora en despedirse, y yo ya estaba más pendiente de los ruidos de fuera que de los de dentro cuando los muelles del somier crujieron por última vez y pude ver de nuevo a regalito ya vestido, listo para marcharse ¡Espera! Filo saltó desnuda de la cama se abrazó a él y yo nunca había visto a una mujer desnuda quizás ninguna de las que podría llegar a ver en mi pueblo sería tan hermosa como ella pero tenía tanto miedo que ni siquiera me fijé la vi desnuda y no me fijé. Estaba desnuda y yo nunca había visto una mujer desnuda. Pero la vi sin mirarla, sin darme cuenta de lo que estaba viendo. Como si me estorbara, como si sobrara. Porque en aquel momento no deseaba nada, no me importaba nada excepto verla vestida otra vez. ¿Me visto y salgo contigo? No. Elías la besó mientras se deshacía de su abrazo con delicadeza. Conmigo no. Vestite tranquilamente y espera oír un silbido. Cuando lo oigas, vete a tu casa derecha sin mirar para atrás, ¿de acuerdo? Filo asintió con la cabeza, recogió su vestido del suelo y se quedó de pie mientras lo veía marchar. Ya le había dado tiempo a vestirse y a calzarse, a ponerse el abrigo y a sentarse en una silla, apoyar los codos en la mesa y la frente entre las manos como si estuviera a punto de echarse a llorar cuando escuchamos un silbido agudo, potente y muy largo. En aquel instante se levantó, apagó las velas, giró el interruptor, salió y cerró la puerta con llave. Yo todavía conté hasta 100. Luego volví a ponerme de rodillas, me agarré a la palanca con fuerza para levantarme, puse el saco en su sitio, abrí el ventanuco, lo cerré y bajé tan deprisa que me caí. Pero no rompí las rodilleras. Había dejado de llover y me sentía tan bien, tan feliz de seguir vivo, de que todos siguiéramos vivos, que no dejé de correr hasta ver mi casa y solo entonces me di cuenta de cuánto me dolía la pierna derecha. Cuando me detuve para tomar aliento, el reloj de la iglesia dio las ocho en punto. No tenía tiempo que perder, pero me peiné un poco con los dedos, me saqué el libro de la camisa y entré en mi casa como si viniera de dar un paseo.